0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Tá no ar o meu, o seu e o nosso Arroz com Feijão Cast. Arroz com Feijão
1: Cast.
0: Pra te acompanhar no almoço, no jantar, no cafezinho, enfim, na hora que você tiver com fome de informação com qualidade. Então, sejam bem-vindos! Mas antes, eu preciso dar um alô pros nossos especialistas, que tá um com aquela panela de, de barro, o outro com uma colher de pau esperando para dar um alô para vocês. Então, recebam bem aqui o meu querido amigo Gilmar Chagas. E aí,
1: Gil? Fala, pessoal! Muito obrigado, Eric! Sejam todos bem-vindos! Vamos embora!
0: Isso aí. E agora com vocês, senhoras e senhores, ela, a nossa chefe de cozinha, Gisele Paula. E aí, Gi?
2: <risos> fala, Eric, fala, Gil, a todos que estão nos ouvindo. Vamos que hoje o episódio tá ótimo. Então
0: é isso aí, bora pra pauta. João, dá o play aí, velho Bom, hoje, nesse tema que nós estamos trazendo de protagonismo empresarial, o Gil preparou para nós um case que é um pouco picante não entendi muito bem não, Gil. Passar a bola para você e você segue daí. Me conta, velho. O que, que você trouxe para nós hoje?
1: <risos> então, vamos embora. Vamos embora, né, pessoal? Bom, é um, um modelo de negócio que também pode ser classificado como alojamento, hospedagem ou entretenimento de adultos. O case uh, é de um... Ui. Uh. <risos> Aí vou
0: ter que marcar conteúdo explícito lá na hora é, que for subir é, o 18. acima
1: gente.
2: de 18.
1: Sobe a temperatura. <risos> Hoje o case é de um motel. E esse motel vem da cidade de Montes Claros. Na verdade, é uma rede de motéis de um empresário né, chamado David Júnior E ele também tem, é, além deste de Montes Claros, ele também gerencia outro, né? Eu acredito, na região de Genaúba. Então, o que, que o David traz para nós hoje? O que, que ele compartilhou aqui com o, conosco do Arroz com Feijão Cast? É, a, como que ele assumiu o protagonismo no momento tão difícil, onde o empreendimento dele ficou fechado? O que, que ele trouxe? Será que ele cruzou os braços? Ou ele assumiu realmente o protagonismo? Bom, ele se viu nessas duas decisões, mas ele resolveu assumir o protagonismo. Ele começou a inovar nesse setor. Primeiramente, ele criou um aplicativo para melhorar a experiência do cliente, principalmente nesse setor que precisa de muita descrição. Então, ele criou um aplicativo. e O aplicativo está muito em alta, tem muitos seguidores, tem muita, muitos pedidos e as pessoas fazem as reservas de, formas, de forma mais... É, é, mais pessoal, mais personalizada e do jeito delas. Segundo, o David começou a investir também na parte de treinamento dos seus líderes. Ele entendeu que uh, os líderes são uh, as pessoas que formam opinião, então eles deveriam ter conhe vários conhecimentos para poder empoderar a parte operacional e quem está na ponta. O David buscou também diversas parcerias, da, da cadeia de motéis da sua região. Ele foi entendendo o que, que as pessoas, o que, que os outros empresários estavam fazendo de diferente. Ele fez o que a gente chama de bitmark, ele saiu para olhar o ambiente pesquisar o que estava acontecendo de mais inovador aí no, no Brasil. É. Mesmo quando é, o, o motel né, não estava autorizado a funcionar devido à pandemia, ele não cruzou os braços, ele continuou investindo em marketing e comunicação. Ou seja, ele foi para as redes sociais, ele se colocou à disposição de outros é, é, empresários e de outros é, é, digital influencers para participar de lives, que levasse sempre a bandeira né, do conhecimento, do que estava acontecendo ali, o que, que ele po poderia contribuir. Com isso, a marca dele ficava em alta todo o tempo em evidência. É, datas temáticas, e logo que começou a... a que foi liberado, né, na cidade que ele está, que o motel está localizado, que foi Montes Claros e região, é, estava muito próximo de data temática, como o dia dos namorados. Então, logo aí, deu um pico muito alto para ele poder, né, se recuperar. Como nessa data deu uma... uma é, a demanda explodiu, ele percebeu, bem na frente do empreendimento, que vários carros não iam é, conseguir acessar é, o ambiente. Então, o que ele fez? Ele distribuiu, ele e sua equipe, vários kits com balas e bombons, com, com frases como, desculpe o transtorno, senhor cliente, mas a gente te espera numa próxima vez, é, estamos aqui em superlotação, mas a gente conta com a tua, o teu retorno. Então ele deixou é, no para-brisa, entregou de forma muito discreta em cada veículo. É Uma outra inovação que ele fez também... Foi colocar um telão 6x2 bem grande na frente do motel, com frases engraçadas, com enquete, tudo conectado à internet e sendo atualizadas essas frases, o que despertou curiosidade de quem passava na frente naquele momento.
0: Posso então, fazer um é... comentário rápido, como se eu fosse um ouvinte pensando Vai, agora aqui? Na hora que você falou assim, ele colocou um telão na frente do motel, o que, que você acha que as pessoas estão nos ouvindo pensaram?
1: <risos> Deixa a imaginação fluir, né? O
0: telão na frente do motel Eu só consegui imaginar. Se assim, poste um stories que você tá aqui, marque a sua, tá ligado? Né? Bem doido. É, Óbvio aí, que não é isso. Óbvio que não é isso. A imaginação vai longe,
1: né? Gente. Pois é. E o David também ele traz um recado aqui. Como ele não cruzou os braços nesse momento, é muito importante a mensagem que ele trouxe. Olha só, é. Como o empreendimento foi passado de pai para filho, então o David teve se viu nesse momento e o recado que ele dá para os empresários é volte para a operação. Ele voltou, ele saiu da cadeira da presidência onde ele estava é, e começou a fazer realmente colocar a mão na massa, a entender, a voltar às origens desde quando começou o empreendimento. Então, como os empresários, os funcionários foram dispensados devido a não poder trabalhar naquele momento, ele também ajudou os colaboradores com cestas básicas, é, além do, das mensagens que ele colocava os colaboradores a par, porque nessa hora gerou um pânico muito grande, será que eu vou perder meu emprego? Será que eu, eu não vou mais trabalhar? Então ele começou a, a, a ficar muito próximo dos colaboradores dele. É. No âmbito financeiro, ele se viu nesse momento também de devolver... Né, para a empresa, os investimentos que ele mesmo havia feito com carros e outros bens. Ou seja, ele começou a trabalhar muito nesse momento de quarentena para poder é, rever os valores, que é família, que é a, a herança que é passada de pai para filha. Então, são coisas muito simples, mas que têm um valor simbólico muito alto. E o um último recado que o David disse para mim foi o seguinte, empresário, é hora de você voltar para o balcão, correr atrás, rever o que você é, precisa rever e voltar a atender os seus clientes de forma mesmo que seja simples, mas com muito amor, com muita dedicação e com muito aí, protagonismo assumindo a, a proa, é isso? Então agora eu quero passar aqui a bola para a Gisele, que é a nossa especialista em experiência do cliente. Aqui tem vários exemplos, eu gostaria que a Gisele falasse aí o que chamou a atenção dela.
2: Hoje eu gostei demais assim, de vários aspectos é, que esse empresário é, trouxe para nós e fez com que ele mudasse, né? que ele desse uma guinada, retomasse é, o negócio no momento de crise. né? Eu vi vários cases né, acontecendo também aqui em São Paulo de empresas que na crise elas conseguiram é, resultados positivos melhores do que antes, né? porque mais gente concentrada, mais foco, é, menos custos desnecessários, todo mundo com um objetivo comum né, de chegar num lugar com recursos limitados, com as limitações que a pandemia trouxe. Então, isso trouxe o quê? Melhores resultados então isso quer dizer pra gente que é possível, diante de uma crise você colher bons frutos lógico que não é fácil, a gente sabe a gente viveu, viveu e está vivendo uma coisa é, nunca vista antes mas tem gente se reinventando né? e alguns pontos me chamam a atenção que nos mostram que isso não tem que ser é, tratado só numa crise porque quando você faz isso, mesmo não sendo numa crise, você tem resultados que é a questão de sair da mesa, né? do outro lado do balcão e ir para cima. Né? Botar a mão na massa, fazer as coisas acontecerem. Não dá para você só delegar. As empresas, que eu chamo as empresas encantadoras, que oferecem uma experiência extraordinária para o cliente, do CEO ao é, a pessoa que está na cozinha que não tem relacionamento nenhum com o cliente diretamente, todos estão envolvidos com essa experiência do cliente todos são treinados você pega uma Disney é assim, uma Netflix é assim. É, e talvez esse seja um grande segredo, né? Você é, realmente não está só dentro de uma sala. Eu sempre gostei de sentar muito próximo da minha equipe, assim. É, nada de sala fechada. Eu lembro que quando o reclame aqui foi crescendo, é, no nosso segundo prédio a gente fez uma sala de vidro. A gente falou assim, não o comitê executivo da empresa vai ficar dentro dessa sala. Eu falei, nessa sala eu não fico, gente. Eu quero ficar no meio do meu povo, né? Eu quero ficar no meio da galera, porque não dava. E, e no meio da galera, você vê coisas e, e consegue participar mais de coisas que dentro de uma sala você não consegue. Porque o pessoal sempre deixa para te avisar depois, acha que vai incomodar por mais que seja uma sala de vidro e, e pareça que não vai interromper o pessoal deixa para depois para falar com você depois e vai passando né? e esse depois pode ser tarde e a outra coisa que eu gostei também dele é a questão do, dos treinamentos né? focou em treinar as pessoas, capacitar as pessoas isso para mim traz duas coisas, a preocupação dele de servir né? e ter qualidade na experiência que estava sendo é, servida ali para os clientes mas e também em desenvolver essas pessoas, né? Desenvolver esses líderes. E isso traz dois benefícios. Um bom serviço e essas pessoas ficam mais felizes porque elas se sentem valorizadas, tem gente investindo nelas. Eu, eu sou uma pessoa importante para a empresa, né? Então, isso gera resultados hum. positivos para a empresa também. A, a, a gente poderia ficar aqui citando um monte de lições que <risos> é, a gente verdade. tem desse caso, né? Mas vou parar de falar um pouco e passar para o Eric. Fala, <risos>
0: garoto, Eric. Eu, eu, eu não canto de falar isso. Quem está nos ouvindo aí já, já me ouviu dizer que eu vou aprendendo junto aqui, ouvindo vocês dois. Então, para mim é só... É mais uma aula hoje. Mas a minha contribuição... Acho que é muito pontual, assim, no, em qual sentido? Assim como o De David?
1: É, David, David Jones. Né,
0: assim como o David, eu me vi nessa mesma situação. A, a agência ficou 40 dias fechada, né? a gente home office e tal, contratos sendo pausados. Nós tivemos desligamentos também. Não foi fácil, graças a Deus já conseguimos contratar algumas pessoas. Mas. É, a chave que, que eu acho que esse episódio nos traz é de fato você assumir o papel de quem faz e não de quem manda fazer. Isso é Boa. muito diferente. Tem uma passagem que eu não me lembro a origem, né? Eu, aliás, eu nunca me lembro quem falou, o autor. Eu sou péssimo em dar créditos. Apesar Sim. de querer dá-los. Mas ela fala, era mais ou menos assim. Se você estiver numa estrada de terra à noite com o carro quebrado... Vai passar, vão passar vários carros e não vão te ajudar. Se tiver nessa mesma estrada, o carro quebrado, tentando empurrar, todo mundo que passar vai parar pra te ajudar. Porque tá vendo o seu esforço. Ao invés de você tá estar esperando alguém vir estender a mão.
2: Muito bom. É, Nossa, eu
0: gostei. Então, é legal isso, cara. Muito. Porque o David, ele tá empurrando o carro, cara. E aí, como ele tá empurrando o carro... As pessoas que estão lá dentro desse carro descem para ajudar a empurrar as pessoas que estão ao redor ajudam a empurrar e aí quando menos você repara menos você percebe o carro já está 100 por hora né já está abrindo mais espaço para mais gente sentar. Já tá com o um telão de LED na frente. <risos>
2: Essa eu, eu gostei.
0: Eu quero ver esse telão, cara. Tá? Vou procurar. Eu não, amei é... esse telão. Sim, sim. E tem um case eu, eu te aqui em Varginha. Eu te mando foto. Por favor, só do telão. Não é sua a gente lá sabe não, que né? Que ele
2: é muito criativo.
0: É, cara. E a, e a criatividade é um tempero, né? De, de, do empreendedorismo. E aí, agora uma conversa de bastidor nosso, né? Que a gente tava lá. Será que a gente bota a questão do piloto? Será que a gente bota do empreendedorismo? E o Gilmar, o Gilmar, aí Gil, o David, ele foi esse, esse protagonista, né? Pelo menos aos nossos olhos, mas com certeza, com total certeza, é, as pessoas que estão com ele ali são pedras fundamentais para isso acontecer. Então, liderar um time não é fácil. Hoje, no, nosso time no pré-pandemia, no pré a gente estava com 18 pessoas. E é muito triste e, ao mesmo tempo consternador dizer que a gente não estava com o controle das pessoas sabe Gi, você falou isso agora há pouco a gente não tava, nós não, não estávamos sendo um time talvez em alguns momentos e hoje nós estamos conseguindo res retomar isso, resgatar isso até com pessoas que entraram agora, mas que já estão no nosso espírito, porque nós estamos empurrando o carro, entendeu? Então, acho que o que o David está fazendo é, é, é esse empurrãozinho, assim, que conta muito. Acho que essa era. É isso que eu consegui captar, Gil, Legal. dessa aula aí que vocês deram, é, viu?
1: E, e também, para a gente poder colocar mais uma pitada aí, mais um ingrediente, tem um conceito que, para quem tá, está nos ouvindo, que é muito importante que nosso nosso podcast, né? Ele fala do básico, mas ele traz coisas que você pode continuar pesquisando. Então, pesquisa depois o conceito de economia fatiada. O que, que é a economia fatiada? É nada mais do que os motéis, o segmento que a gente está falando hoje, já faziam há muito tempo. E outros empreendimentos começaram a fazer depois. Então, economia fatiada é o cliente pagar por aquilo que ele consome. Então, ele vai ficar uma hora duas horas, três horas, ou vai pernoitar, ele vai pagar somente aquilo que ele vai consumir. É como se você fosse à padaria comprar 100 gramas de queijo, 100 gramas de mortadela, para fazer apenas o teu sanduíche. Você só vai pagar pela quantidade que você vai consumir. E os motéis são pioneiros, enquanto que outros segmentos não conseguiram é, absorver esse modelo inovador da economia fatiada. Gio, que...
0: não sei se não sei se encaixa, cara, nesse raciocínio. Mas é um negócio que eu demorei uns dois dias para entender. Tem um cliente nosso que é o, o, o Betão da Lounge Móveis e ele me contou que o irmão dele comprou um apartamento em Miami por uma semana. Aí comprou um apartamento por uma semana. Como assim? Aí eu estava conversando outros assuntos, eu não fui mergulhando. Aí eu fui pesquisar e depois ele me explicou a fundo. É como se você fosse dono daquele apartamento, mobiliado, uma semana no ano. Uhum. Olha que louco, não sei se é meio fatiado também nesse caso. É, mas aí
2: É, é doido, né? É o timeshare.
0: Né? Timeshare, que chama?
2: É, Olha que doido, cara. E ele é
0: dono daquele apartamento, tipo assim, da semana, vamos supor que seja hoje.
1: Uhum. Do dia, a gente
0: tá gravando hoje, no dia 27 do 7. Que ele seja do dia 27 do 7 ao dia 10 do 8, por exemplo. Aí ele é meu. Aí do dia 11 do 8 ao tal, é do Gil. Uh, e por aí vai, eu falei, cara, olha que coisa doida Porque assim, um apartamento em Miami deve ser pouco barato, né E aí você imagina que é uma possibilidade você diversificar Tipo assim, pessoas que não teriam a condição de comprar sozinhas Mas aí compram fatiada ou sharing, uhum. nesse caso, né uhum. <risos> E todo mundo aproveita, imagina que doido, cara Achei muito interessante, então complementando a sua fala aí, Gil Sem é alongar o nosso tempo é, já Isso. estamos caminhando para 20 minutos, senhoras e senhores. Vocês pediram para que eu seja o. o <risos> então, o nós vamos agora para onde? Do episódio, né? Então, era só para tentar protelar um pouquinho a panela, Gi, mas acho que não deu certo, não. E vai levar a gente. <risos>
2: Bora! Alô, posso acrescentar uma coisinha bem rápida que eu achei interessante do, do case do motel? É. Do pedir de... desculpas. Hum. Né? Ah, ele isso não ia bom, poder atender todo mundo. Legal, e é ele achou uma forma gentil, delicada e sutil de pedir desculpas por não poder atender. Então, acho que vale ressaltar, né? A ah, forma como é você conhece, cuidada. Né, é. Legal.
0: Show muito bom. Muito bom. Você... Eu tinha esquecido disso. Não, não, não. Eu só quero fugir da panela de pressão. Põe a Gi aí. Não vou falar mais nada, não.
2: Não, na, na verdade... Bem, não. Nem não. não.
0: Pode ir pra panela, Gil. Pode ir pra panela. A Gi então, tá esperando. É. É, tá,
1: Solta a vinheta aí, João.
0: Bom. O clima, o clima mantém legal até aqui, né? Que a gente fica bravo,
1: né? Com medo. É, na verdade a o assunto da panela de pressão eu trago mais uma, como a gente falou, a gente traz os cases para resolver e tudo mais mas agora eu quero trazer uma, uma frase que tem muito a ver com o nosso tema, que é protagonismo, e aí eu quero trazer um trecho aqui de, um, de uma música, que eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora conhecem, quem não conhecer é só buscar lá no Spotify o que eu vou dizer agora que é, o autor é Geraldo Vandré. O nome da música é para Não Dizer Que Não Falei Das Flores. E aí o trecho, o trecho que eu quero aqui falar é, é bem curto. Abre aspas. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Fecha aspas. Esse é o tema da nossa panela de pressão. Ah, essa
2: música é maravilhosa.
1: É, exatamente. Aí eu queria que a Gisele encontrasse aí a conexão com o nosso tema de hoje. <risos> já que ela... Da rua, Oi, garoto!
0: Quem sabe faz ao é? vivo, bicho. Brincadeira, é, Gisele. galera. Gisele. Esta fera, Gisele e Paula, galera.
1: Dois minutos, Não Gisele. Não espera
2: acontecer.
0: É. E o Gil até esperou acontecer, né? Ele foi é. morno. Panela de pressão, ela vai é. morna hoje.
2: Tá uh. bom. Tá bom, <risos> vamos lá. Olha, é eu acredito muito no protagonismo porque isso me acompanhou desde o início da minha trajetória eu acho que eu já contei pra vocês o dia que na, na primeira semana de trabalho com 15 anos é... eu comecei a trabalhar cedo né gente, 15 anos de idade Ai, tava lá ó, ralando já e tem um o segu... 10
0: anos já, Gi? 10 anos é, já tem, né? por
2: aí, é. por bom,
0: aí. Legal,
2: legal. <risos> e aí eu tava na segunda semana de trabalho, o pessoal falou assim, Gisele, você vai fazer um treinamento fora da empresa. Eu me achei, né, a, a última bolacha do pacote que a empresa ia investir em mim. Eu falei, nossa, eu tô arrasando. E fui pro treinamento. E aí, quando eu voltei, eu falei, bom, eu preciso dizer para as pessoas. É, compartilhar com as pessoas aquilo que eu aprendi só que eu era uma simples digitadora falei, como é que eu faço isso? eu escrevi um resumo do que eu tinha aprendido no curso e fui lá no mural que tinha na empresa e botei lá, sem pedir pra ninguém e aí, aquilo é, eu falei, bom achar ruim, ninguém vai achar, né? eu fazer isso, então eu fui lá, coloquei, né? Mas aí passou, é, passaram alguns dias, e aí o cara que era responsável, diretor de treinamento da empresa, chegou para mim e falou assim, Gisele. Não, chegou no meio do escritório e falou assim, quem é Gisele? Eu morrendo de medo de ter feito algo errado, né? falei, e eu. Ele falou, nossa, sensacional o que você colocou lá no mural. Eu mandei tirar xerox, na época era xerox, gente. Mandei tirar xerox e mandar para todas as filiais. Porque é demais aquilo que você escreveu. E aí. Por que, que eu quero trazer isso? Porque, às vezes, a gente fica esperando sempre vir de alguém. Vir do chefe, vir do sócio, vir do companheiro, vir de alguém, vir do cliente reclamar para a gente poder mexer e, às vezes, não precisa. É, às vezes, a gente precisa dar esse passo, né? Sair da inércia, fazer algo mais, ir atrás, não se contentar em, é, só com o que se tem, e pensar, posso melhorar isso? Sempre é, é, é diferente de quando você não se satisfaz com o que você tem. Né? A gente tem que ser sempre grato por aquilo que a gente tem. Mas eu posso melhorar? Eu posso ir além? Por que não ir? E não esperar né, que as oportunidades elas venham. A gente tem que fazer as coisas acontecerem. Não esperar que alguém faça por nós. Então, é isso. Acho que a mensagem é essa.
1: Show! Caraca, e aí na interpretação G. do trecho da música do Geraldo Vandré. Muito Não, boa. E a interpretação
0: <risos> da Gi, ela a, ela traz isso para o viés do empreendedor e é importante da gente entender que essa música, ela foi escrita em 79 isso. e ela traz um viés de protesto uhum. que é o final, era Figueiredo na época, né? E e é um, um ditadura, sentimento da né? juventude exatamente, final da ditadura e tudo mais, fala de canhão fala né, de muita coisa e ali o protagonismo era, era, era que a hora de fazer era, era aquela né? a gente precisa fazer agora, a gente precisa se unir e fazer agora porque quem sabe é. faz a hora que espera acontecer mas isso serve para tudo na vida quando a poesia é muito bem escrita ela se torna atemporal né? ela serve para qualquer momento isso. e para qualquer situação né? então, e aí, a leitura é também. muito boa Gil
1: é ótimo e traz também essa carga também de protagonismo empresarial que o David aí, Total. ele representa a levada de empresários que não foge e luta. E, e luta? Tá é, Deixa é.
2: deixou é. que tá de olho, é. tá Acessa tá nossa lá,
1: camiseta.
0: arroba, ve... arroba,
2: Boa, <risos> Isso, garoto. É Temos
0: aqui <risos> vários embaixadores Exatamente.
2: presentes. Né? É. A gente é. agradece muito é. a
1: genuína do nosso David aí que representa vários empresários aí do Brasil que que estão chique, na luta por cara. dias melhores. É isso, Eric?
0: Que chique. É isso aí, galera. Olha que episódio massa. hoje Gil, eu queria parabenizar você pela escolha de um tema. Um tema que poderia ser polêmico, né? Aliás, falar de sexualidade, motel, religião, esse tipo de coisa sempre é polêmico. E você foi um, um empreendedor, um protagonista aí de trazer esse tema, né, Gil? ele Sim, ele, ele, trouxe...
2: ele sempre é.
0: É, ele trouxe isso com muita propriedade Obrigado, viu Gil Por tá, engrandecer ótima. esse episódio De uma maneira tão criativa E genuína, né Porque se a gente caísse numa piadinha sem graça De motel, como eu tentei fazer algumas vezes Ainda bem que vocês não riram E enfim, conseguimos vencer
2: isso Então é isso, né gente
0: é isso aí. Esse, é, esse é o nosso ai, Arroz com feijão cast E a gente espera que você tenha Aproveitado, né, o melhor alimentado somente com informação de primeira qualidade. Se você gostou, fica sempre o nosso pedido. Compartilhe com alguém, com mais uma pessoa, com mais um protagonista que você conhece, porque esse episódio pode fazer sentido para ele ou para ela também, assim como fez por, com você, que chegou até aqui com a gente nesses quase 30 minutos de episódio. Obrigado mesmo por escolher o nosso Arroz com Feijão Cast, e agora é a hora de você se conectar com a gente, né? Então, o meu Instagram é arroba underline o Eric, o do Gil é gil0312, e da Gisele é giselepaula. Conecte com a gente, mande seu feedback, mande sua mensagem, compartilhe nossos episódios. Enfim, é assim que a gente cresce. É a única coisa que a gente pede em troca. É, se você gostou, leva esse episódio para mais uma pessoa que pode fazer sentido. É isso, meus queridos. Chegamos até posso, o final? Algum recado especial? Mano, posso acrescentar uma Fica
2: coisa que eu acho que, que tem tudo a ver com esse finalzinho que você fez? É, eu recebi uma mensagem no LinkedIn hoje e falei, deixa eu aproveitar e compartilhar ao vivo com todos da Adriana Minelli. A Adriana assisti, ouviu o nosso podcast sobre networking e ela começou a aplicar as práticas que a gente recomendou nas conexões com o LinkedIn. E aí ela deixou um depoimento aqui, depois vou compartilhar com vocês, que transformaram as relações dela com as pessoas. Ela começou a se conectar e começou a desejar um ótimo final de semana para as pessoas, puxar conversa, para conhecer mais das pessoas. E ela falou que tem dado muito certo. Então, agradeceu muito a gente por essas dicas que ela recebeu. Legal, que legal Show. Qual é o nome dela? É o nome dela? Adriana? Adriana Minelli. Adriana, Adriana Minelli. Um abraço. Valeu.
0: Que uma massa, uma cara. Habitual. E se você... E se você gostaria de ouvir esse episódio que a Adriana citou, é o episódio 12, O Poder do Networking, que nós trouxemos aqui no Arroz com Feijão Cast. Só você voltar aí na sua plataforma, seja no Spotify, ou no iTunes, ou no Deezer, ou no Castbox, se você ouve lá também. E ouvir aí, nesse caso, o 12, e depois aplicar assim como a Adriana aplicou. É isso então, galera. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. A gente fica muito feliz de ter a sua presença. E a gente se vê no episódio 17. É isso mesmo? 17 ou eu tô é... ficando maluco? 17. 17.
2: 17. Essa, Essa galera mesma.
0: tá indo longe. É Meu demais. Deus do céu. Bora então, galera. Obrigado, Bora. valeu. Até a próxima. Obrigado. Ótimo dia, noite, tarde pra você. Valeu. <risos>
1: Arroz com feijão. Que?